0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Zum 80. Todestag von Sigmund Freud. Jetzt im Gespräch mit Dr. Helmut Albrecht, Facharzt für psychosomatische Medizin. Sie haben mir eben im Vorgespräch erzählt, dass Sie die existenzielle Psychoanalyse vertreten. Das müssen Sie mir ein bisschen erklären. Guten Tag. Ja, guten Tag erstmal. Ja die
1: leichtesten Fragen zu Anfang. <lacht> ähm, genau. Fassen Sie mal zusammen, was Freud und die Nachfolger in fünf Minuten zu sagen hätten. Also ähm, wir finden einen Einstieg am besten ähm, damit. Also die Frage soll ja eigentlich lauten, insgesamt ähm, was wir Freud genau. verdanken und was noch heute gilt. Ja? Äh, und ich denke... Zu Freud gehören aber genauso gut seine Weiterentwickler, seine konstruktiven Kritiker. Und da ist schon eine ganz wichtige Richtung, die, es war die Existenzphilosophie, also Existenz, existenzielle Therapie und dann die, die sich wie zum Beispiel Irwin Jalom, der ja bekannt ist durch seine Werke, auch einem breiteren Publikum bekannt ist, mhm. der gesagt hat, wir müssen uns also auch auf das Hier und Jetzt konzentrieren, dabei aber trotzdem eben das Unbewusste von Freud akzeptiert hat, aber eben das in der Welt sein, das Aktuelle doch in Vordergrund gestellt hat, auch in der therapeutischen Beziehung die aktuelle Beziehung. Ja, er hat dann eben das modifiziert, das sogenannte Übertragungskonzept von Freud. Das heißt, dass Gefühle entstehen, die eigentlich mit den Beteiligten nichts zu tun haben oder wenig, zu tun, sondern mit vergangenen Personen. Und da haben die existenziellen Psychoanalytiker in seiner Nachfolge eben gesagt. Da sollte man doch schauen, dass man auch die Realbeziehungen, die sich zwischen den beiden entwickeln, ja, mhm. äh, berücksichtigt. So. Und ähm, das ist vielleicht so der wichtigste Faktor, also diese Synthese aus einem existenziellen Menschenverständnis, der Gegenwart, wie ist der Mensch in der Welt verankert, ja. äh, wie ist er in seinen Beziehungen verankert, in der Beziehung auch mit sich selbst, ja? diese Themen die können nicht reduziert werden auf Fragen der Triebverarbeitung oder der Verdrängungen und so weiter, sondern das sind Themen für sich. Und ich finde besonders wichtig bei der existenziellen Form der Psychoanalyse eben, dass explizit Bezug genommen wird auch auf philosophische Themen. Nicht? Also die, die Wurzeln stecken ja bei, auch bei Jean-Paul oder noch früher Heidegger oder auch Kierkegaard und so weiter. Und das sind echte Bereicherungen auch, nicht Freud selber hat sich ja nie wirklich bekannt zu, dass er Nietzsche gelesen hat oder andere, sondern meinte, ja, möglicherweise ist in irgendein Gedanke gekommen oder möglicherweise Schopenhauer und so. Aber er war ja doch auch ein philosophischer Kopf. Mhm. Und seine Psychoanalyse wird einerseits eine poetische Wissenschaft von manchen genannt und gewürdigt, aber dann auch als eine philosophische Psychoanalyse, was man von manchen Nachfolgerichtungen nicht unbedingt sagt.
0: Okay. Wir wollen aber heute auch, also in Bezug auch auf 80 Jahre Freund auf die Tagung, besonders sprechen über Lacan und die Entwicklung der französischen Psychoanalyse. Da sind Sie ein ausgemachter Fachmann. Die französische Psychoanalyse, was sind so die Besonderheiten der französischen Strömung? Wir hatten ja schon die amerikanische Psychoanalyse. Gibt es so eine Besonderheit in der französischen Psychoanalyse? Also Jacques Lacan ist ja um die Jahrhundertwende geboren mhm. und
1: hat die Psychoanalyse sehr geprägt in Frankreich. Dort gibt es natürlich auch die orthodoxe Psychoanalyse, die sich dann an, was hat Freud wirklich sagte, hält und auch an der Setting. Und Lacan hat dann auch eben eine Synthese mit Existenzialismus eigentlich versucht und seine Vorlesungen waren dadurch bekannt, dass sie sehr schwer verständlich gewesen sind, aber eben durch diesen philosophischen Gehalt, das Wichtigste ist, glaube ich, dass Lacan das Unbewusste als Sprache verstanden hat. Nicht? Also es ist nicht nur ein, ein Gefäß brodelnder Triebe oder ziellose Energien, sondern da ist Sinngehalt drin, der sich halt dann verschlüsselt äh, mitteilt. Die Werke von ihm sind auch nicht sehr leicht zu erschließen. Am besten man liest Interviews mit ihm, da ist er gezwungen, sich doch auf den Zuhörer auch einzustellen. Dann bekannt sind so Anekdoten, wie zum Beispiel hat er hat eine eigene Schule gegründet ja? Ja. Das ist, und hat dann auch sehr ungewöhnliche Formen der Interventionen betrieben. Zum Beispiel, dass er auch sich herausgenommen hat, nach fünf Minuten eine Sitzung zu beenden. Aber natürlich die ganze dann auch zu berechnen, weil das eben zum Setting gehörte. Das ja. sollte man nicht als Geld geben, sondern wenn das eben so ist, dann ist es eben so. Ja? so. Und
0: auch da ähm,
1: gibt es eben ganz besondere Dinge.
0: Ja. Und ähm, wenn man sich das heute so anschaut, ich meine Lacan ist relativ spät, äh, sage ich mal gestorben, also 81. das ist äh, jetzt nicht ganz so weit weg. Inwieweit hat er auch dazu geführt, die Psychoanalyse wirklich so mit in die Moderne zu tragen? Naja, er war ja vor allem dann in der Zeit bekannt, wo auch andere
1: französische Philosophen in Deutschland gelesen wurden oder zumindest wurde behauptet, dass sie gelesen wurden, also Michel <lacht> Foucault und so weiter. Ja, Das war also in den Nachschwankungen der 18 er oder sogar noch 1860er. Ja. Aber Lacan hat sich da eher rausgehalten. Er hat wichtige Beiträge dann auch zum Verständnis der Psychose gemacht, über die Paranoia vor allem und dann auch Fragen der Moral erörtert, ja. Aber
0: wir wollen ja bei Ihrer Frage bleiben. Ja. Vielleicht sagen Sie mir sie nochmal kurz. <lacht> <lacht> Inwieweit also einfach durch den späten Todeszeitpunkt hat er ja in der Moderne mehr oder weniger gelebt? Hat er das auch ähm, in der Entwicklung der Psychoanalyse, jetzt besonders in Frankreich, dann die Psychoanalyse mit in die Moderne vorangetragen? Oder ja. ist er eher dann Traditionalist geblieben? Ähm, na, also
1: das Problem ist, dass natürlich durch diese schwere Zugänglichkeit und teilweise kultische wie das dann immer so war bei charismatischen, persönlichen, kultischen Tendenzen, einerseits ein Wegbereiter, aber andererseits auch ein Verhinderer einer größeren Ausbreitung war. Also so mal so, es gibt eine sehr elitäre Art, auch ähm, zum Beispiel dann der Kunstbetrachtung und so, die, wo dann fast so wie Geheimzirkel sind. Das ist eigentlich gar nicht so, so meine Richtung, ja. Sondern ich denke, mit, mit, mit Wittgenschein, Schein, was sich sagen lässt, das lässt sich auch einfach sagen. Und das mhm. äh, war dort nicht unbedingt so. sondern Das war nicht sein. Nein, nein, sondern Dinge mussten dann so gesagt werden, wie sie gesagt werden. Und äh, auch wie bei Heidegger, die Sprache ist eben diese Sprache, die auch verwendet werden soll. Also einerseits eine gewisse, sag ich mal, eine gewisse Seitenlinie zur traditionellen Psychoanalyse, aber dann eben auch eine Verhinderung größerer Verbreitung durch eine gewisse, na, esoterisch ist er nicht im, im wörtlichen Sinne, aber durch diese schwer zugängliche Gedankenwelt und, und Sprache. Manche finden es großartig und ich wollte mir das dann auch erklären lassen, aber vielleicht ist bei mir da auch was, aber ich habe das immer nicht ganz verstanden, was das ganz exklusive dann sein soll. Es wird ja viel von seiner Persönlichkeit gesprochen und weil sie den späten Tod erwähnt haben. Ja. Ich hatte mir eine Zeit lang die Zeitschrift der Wunderblock gekauft und er hat ja dann, irgendwann zum Beispiel seine eigene Vereinigung auch aufgelöst, ja, bevor er selbst verstorben ist noch. Und das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Und ähm, was aber in dem Zusammenhang wichtig finde, ist eben auch die Verdrängung des Todes. Also äh, glauben Sie nicht, dass in irgendeinem dieser Hefte erwähnt war, dass er gestorben ist. Es okay. gibt meines Wissens in dem Wunderblock keinen Nachruf. Also es würde, es wäre dieser Tod nicht geschehen. Ja, und ja. da fragt man sich natürlich schon, was ist in dieser Richtung an Realität auch eingedrungen und was ist doch so esoterisches auch, auch geblieben? Also wie gesagt, das wird, das ist ja unbezweifelt nicht, dass äh, diese Leistung, dass tatsächlich, dass das Unbewusste der Sprache. Da gibt es auch wichtige Publikationen auf Deutsch darüber. Auch Hermann Lang und andere haben das gemacht. Nur inwieweit das wirklich hineingetropft ist in den Mainstream, das ist meines Erachtens noch gar nicht so richtig untersucht. In Deutschland relativ wenig, da gibt es ja dann auch, auch andere, sage ich mal, Clubs, ein bisschen salopp mhm. gesagt, ja, wo es um Abrechnungsfragen geht und so. Und es gab schon auch einen Lacan-Abzweig in Deutschland, aber der ist von
0: der Masse her meines Wissens nicht bedeutend. Das klingt ja wirklich dann so wie ein ganz kleiner, edler... Verein. Dagegen klingt ja dann die Freud'sche Lehre richtig volkstümlich. <lacht> Interpretiere ich das richtig äh, oder?
1: Naja, sagen wir mal so. In Frankreich hat er schon Verbreitung gehabt. Also ja. Die Lacan-Schule ist, ist, ja, die Goldfreudien und so weiter. Zurück, ist, sein Motto war ja zurück zu Freud. Also ja. er wollte er dann freudianischer, päpstlicher als der Papst und so weiter sein. Ja? Und äh, wirklich Freud, wörtlich genommen, gerade auch was das Unbewusste wird, er sollte nichts relativiert werden und er hat auch mal gesagt, warum löse ich meinen Verein auf? Sie haben oder hat das einer Schülerin mal gesagt, sie haben aus meiner Lehre Wurstwasser gemacht. Ja, so. und damit meint er, die, die haben das verständlich unterwegs gebracht. Ja. Nicht, da gibt es dann also auch Frauen, die in seiner Nachfolge sind, sehr fruchtbare Diskussionen. Frau Hudinescu hat auch einiges geleistet zu diesem Dialog. Vielleicht kann man das mal so stehen lassen. Also das hat in Frankreich eine, eine weite Verbreitung gehabt. Und, und trotzdem, was ist, sagen wir mal, dann die Leistung? Ja, so. Es ist, glaube ich, ein wichtiger Kontrapunkt. Nicht? Das war schon auch eine, eine sehr wichtige Persönlichkeit, allerdings auch eine sehr problematische Persönlichkeit. Und ich neige dazu, schon auch das ähm, mit hineinzunehmen. Das relativiert nicht unbedingt seine Lehre, aber gibt einen gewissen Blick. Also seine Tochter hat dann eine sehr interessante Autobiografie geschrieben, schmales Bändchen, wo also diese doch auch ähm, Beziehungsferne ja rauskommt Und man, da kann man halt sehen, dass auch oder gerade auch Menschen eben mit ganz speziellen Anlagen oder auch, auch Charakteren dann doch auch therapeutisch was leisten können. Aber das ist dort dann ihre Grenze, nicht? Also ein Autor hat zum Beispiel über Freud mal geschrieben, genauso wie über Goethe, über den hat er ja auch geschrieben, Kaufmann nämlich, dass die größte Leistung wahrscheinlich auch seine Persönlichkeit ist. Mhm. Also, wie das da also, Freud hat sich ja zum Beispiel lebenslang oder viele Jahrzehnte mit einer Krebserkrankung rumschlagen müssen und also x-mal durch über 16-mal operiert worden und hat trotzdem die Bewegung mit angeführt und war produktiv und dann trotz Faschismus ja, hat er sich nicht unterkriegen lassen. Und das sind schon, ohne dass man jetzt idealisiert, aber das sind schon bemerkenswerte äh, Sachen. Oder. Äh, er wird von manchen als Dogmatiker hingestellt. Das würde ich bezweifeln, weil er zeigt, er zeigt eine wissenschaftliche Haltung. Nicht unbedingt die Nachdenker dann kam. Mhm. Da aber das sollte man finde ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Das, er hat ihm auch gesagt, es könnte so sein, muss aber nicht, dass mhm. er dann im persönlichen Umgang, dass es dann natürlich dann Rivalitäten gab und Ungerechtigkeiten und so weiter. Ich sage mal geschenkt, ja, das. Es ist wichtig, das aufzuarbeiten, einfach um zu wissen, dass es sich da um menschliche Gestalten und eben nicht um, um Götter handelt. Oder zum Beispiel auch seine Auseinandersetzung mit dem Judentum. Ja, ich erwähne nur der Mann Moses und so weiter. Ja, so. Und ich glaube, wenn Sie da kann noch wissen wollen, da ist seins, dann eben doch dieses Hineingehen in diese Welten der, der Psychose, die er vielleicht sogar auch ein bisschen selber kannte.
0: Das wollte ich gerade fragen, also wie viel Selbsterfahrung steckt mhm. da drin, dass man so vergeistigt ist und so, um es mal provokativ, so ein bisschen lebensfremd? Ähm. Ja, es
1: ist, ich meine, das ist ja auch manchmal der Ertrag. Ja. Frankler hat einmal gesagt, jeder Schulengründer hat mit seiner Schule seine eigene Problematik auch bearbeitet. Mhm. Ja? Und das ist nicht zynisch, sondern da ist ja was dran. Wenn er sie gut bearbeitet hat, wir haben von Alfred Ader dann auch Erträge nicht also die ganze Theorie des Lebensstils oder der Idealbildungen und so weiter, das hat natürlich mit seiner eigenen Entwicklung zu tun gehabt und auch warum man sich dann von Freud oder die Frage des Sozialen, ja mhm. so die soziale Frage. Was natürlich bei Freud und auch bei Lacan ist dann eben auch eine sehr sexuelle Symbolik. Mhm. Also das ist natürlich für den Mainstream auch schwer zu verkraften und da wird dann schnell gesagt, na gut, das ist ja alles, nicht mehr bewiesen und so. Aber auf der anderen Seite, nicht, wenn man das anders betrachtet, muss man doch auch sagen, das Ganze als poetische Wissenschaft betrachtet, diese Metaphern werden auch noch fruchtbar, wenn man zum Beispiel soziologische oder andere Betrachtungen anstellt, da gibt es genug amerikanische Autoren auch, ja, die dann darüber geschrieben haben, die ganzen Emigranten aus dem Zweiten Weltkrieg und so und die Nachfolger, also da gibt es selbstverständlich das merken wir auch heute mit dem Thema Migration, da geht es auch bei Leibe nicht nur um Geld, sondern da geht es dann auch um Rivalitäten, ja, der Organismen und der Geschlechter, besonders die, die Männer werden dann nervös nicht? und ich erwähne jetzt keinen Namen, aber dann gibt es im deutsche Schlager die dann so eben den urigen Alpentyp herausstellen und also da ist natürlich eine Ebene, die ich Freud auch gesehen hat. Also ja. diese nicht unbedingt die alleinige Dominanz, aber doch, das wird dann manchmal unter den Tisch fallen gelassen und nicht, das ist dann auch von anderen Autoren, wie zum Beispiel Kernberg, hervorgehoben worden, es ist ein Problem gewesen mit den sogenannten tiefen psychologisch fundierten Psychotherapeuten, dass die dann wiederum das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben und dann überhaupt diese sogenannten Triebfragen oder zumindest die Fragen der Sexualität dann gar nicht mehr angefasst wurden. Also die Fragen werden einfach dann auch dann nicht mehr gestellt in den Therapien und das ist natürlich wichtig. Ja. Ja. Das wird dann in Talkshows immer wieder gestellt und so, aber dass das wirklich eine Kraft ist, die, wie Nietzsche mal gesagt hat, das Sexuelle reicht bis in die Höchste Höhen des Geistes, dann kann man sagen, das Geistige ist auch natürlich bis tief ja, in das, im Biologischen auch natürlich im Sexuellen äh, verwurzelt. Mhm. Und das hat wiederum Lacan auch versucht und möglicherweise auch hingekriegt, nicht? diesen Grenzgang zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Und bei Lacan im Sprachwissenschaft, das war ja auch eine Domäne dort. Ja? Und der hatte auch entsprechende dann Partner, das zu diskutieren. Ja? Ich will jetzt nicht mit Namen überhäufen, aber gerade der Kreis um Foucault und andere, die dann später neue Philosophen, also da hat man sich eben damit befasst. Ja? Und äh, da gab es auch wütende Schüler dann, äh, die dann gesagt haben, dass die La Connerie, La Canienne, ja, aber das sind dann die, die die Ablösung nicht so ganz hingekriegt haben. Und dann... Äh Freud würde sagen, naja, da ist das ödipale Thema nicht ganz ausgestanden. Ja, so.
0: <lacht> Wenn man aber jetzt mal so getreu dem Satz, wer halt hat recht. Was weiß man von Lacan aus seiner Behandlungspraxis? Also wie erfolgreich war er mit seinen Patienten? Hat darüber weiß ich wenig. Darüber, Wissen Sie wenig darüber? darüber weiß ich. Ich, ich
1: bin mir gar nicht sicher, ob es da systematische Untersuchungen gibt, diese Methodenspezifizität, ja. Natürlich, da erstmal auf der Ebene der Behauptungen, ja. nicht der, der Interventionen und auch skurrile Interventionen und ja, Sie hatten eben ja aber, schon mal erwähnt, dass er nach fünf Minuten ja, abgebrochen hat. Das, ja. aber, also das diese Tendenz hat man dann manchmal auch. Ja. Und, und Ich habe in der Klinik im Jahrzehnt Jahr gearbeitet und da können Sie ja gar nicht das klassische Setting sinnvoll ausleben, sondern mhm. Zeit ist wertvoll. Also man muss nicht abbrechen, aber man muss sagen, dazu warten, bis dann nur was kommt, das Abwarten, ja, das geht da nicht, sondern sollte man intervenieren und sowas ist natürlich schon eine Intervention. Ja. Ja? Ja. Und ich denke, damit wird dann auch
0: gearbeitet. Ja, mit, der, mit der Erschütterung, mit der Überraschung und Okay, und wenn wir jetzt einen kleinen Ausblick auf die Tagung machen, der Podcast hier beschäftigt sich ja auch mit der Tagung. Was haben wir von Ihnen zu erwarten in Ihrem Vortrag? Also
1: ich werde hervorheben, dass Freud, man muss tatsächlich sich von seiner Sprache auch ein Stück weit emanzipieren und den Mut haben, das auch ein bisschen umzuformulieren, ohne ihm was natürlich dann jetzt unterzujubeln. Ja? Aber zum Beispiel sein Sublimierungskonzept, ja? das ist eigentlich ein frühes salutogenetisches Konzept. Das heißt also, dass jemand dann Kräfte schöpfen kann und überwinden kann, wenn er, sage ich mal, nicht jetzt Triebe im rein biologischen Sinne, aber Triebhaftes beherrschen kann, umwandeln kann in wertvolle soziale Tätigkeit oder auch Entwicklung, würde man heute sagen. Ja? Also eine salutogenetische Therapie, das ist eine Theorie der Sublimierung, die ich dann so darstellen würde. Und dann natürlich verdanken wir ihm tatsächlich dieses Festhalten am Leiblichen, das er vor allem natürlich als Sexuelles formuliert hat. Mhm. Und da sollte man auch nicht stehen und sagen, na so, das wissen wir doch heute, dass das alles übertrieben ist. Darum geht es nicht. Sondern tatsächlich zu sagen, dass unsere gesamte ja, seelische Entwicklung am Leibe stattfindet. Ja. Ja, und zwar von Baby an. Und in Beziehung, also Beziehungsschicksale werden an unseren Organen erlebt, an der Haut, an, an Ausscheidungsfunktionen, an oralen Funktionen, Genitalien natürlich auch. Ja, so. Also das sind schon entscheidende Erkenntnisse, davon sollte man sich nicht entfernen. Und es gibt kein Emotionales und Geistiges ohne Leibliches. Das hat er schon früh auch in, in seiner Angsttheorie gezeigt. Der hat einen Katalog von Symptomen gebracht, Herzbeschwerden, Darmbeschwerden und so weiter, die wir heute verstehen können, sowohl als somatisierte Depression als auch als äh, somatisierte Angstzustände.
0: Okay, das heißt, wir freuen uns auf die Tagung, wir freuen uns auf Ihren Vortrag und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Dr. Albrecht und wir sehen uns spätestens im September wieder. Ich danke Ihnen auch. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität Eine Produktion der Podcast 1 GmbH